0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e até o pequeno investidor precisa investir no exterior.
1: Meu nome é Felipe Medeiros e todo dia eu me arrependo de não ter diversificado o meu dinheiro lá fora. Ai,
2: merda. Essa, palavra, essa frase é muito ruim, mas vai é. <risos> é ruim porque é sem criatividade, mas vamos lá. Meu nome é Lucas Paulino e tem muito investidor que não tem um programa sequer brasileiro no computador. Não
3: esquece, calma aí, calma
1: aí, calma aí. <risos> Virou um podcast por si só a frase dele.
3: Eu vou mandar a minha, então. Manda aí, Erdengue. Agora eu esqueci, caramba.
2: Então <risos> vai, a minha. Meu nome é Lucas Paulino e, como diria o Warren Buffett, nunca poste contra a América. América. América.
3: América. Meu nome é Danilo Dengue e eu já investi no exterior. <risos>
2: Eu achei que a minha era sem criatividade tá tava tentando fazer antes, hein?
3: <risos> Sacanagem. A sua é copiada de texto pronto da internet? É, eu copio o que é bom,
2: pelo
0: menos, né? Fatality. E no capítulo de hoje, vale a pena investir no exterior? Como eu posso fazer isso? Tema da pergunta de Alexandre Dopaz, um ouvinte. Aproveitando, se você tiver alguma, alguma sugestão aí de capítulo para termos o nosso retorno perto, mande mande um e-mail para retornocast E acho que no primeiro bloco é interessante a gente falar inclusive das vantagens, né? Quais são as vantagens de se investir no estreito? Não é nenhuma
3: vantagem, mas um fato, né? Que a gente tá sofrendo na pele tudo isso agora, né, com o coronavírus e tudo, é que no mundo globalizado, o seu investimento também tem que ser globalizado, né, e muitas vezes você comprando ações só de empresas no seu país, não quer dizer que você está investindo com as melhores opções que existem, apesar de poder escolher empresas que tem capital lá fora, exportam dinheiro também, tudo. No mundo globalizado, a gente tem que olhar investimento pelo mundo globalizado. Uma brincadeira que eu faço é que, sei lá, imagine que você nasceu num outro país, que você nasceu, vamos supor, na, na Argentina, que hoje o brasileiro olha pra Argentina e não imagina comprando um título, talvez, nem do governo argentino, né? Você investiria somente na Argentina? Enfim, é um, uma provocação, né? Então por que que o argentino, ele não pode também olhar para os Estados Unidos, não pode olhar pro Brasil, não pode olhar para vários outros países do mundo, né?
1: É, teve aquele fundo lá que investiu em título argentino, né? Acho que era o Exploritas, não era? Que aí quando nem tinha sido eleição, mas só de sair as prévias lá das pesquisas que o pessoal lá da, da Kirchner ia ganhar de novo, aí pronto, o negócio foi desvalorizou, não lembro quantos, mas foi um absurdo que desvalorizou num dia só a cotação do fundo, né?
2: É que normalmente as pessoas têm um um viés também de investir no que elas conhecem, né? Então, pô, vê ali Itaú ali na esquina, pô, é simples investir numa ação do do Itaú, né? Agora você vai olhar uma diversificação internacional, pô, que ativo eu vou investir? Mas mesmo assim, né? Quando você olha, sei lá, os aplicativos do teu celular, olha o teu celular, o teu computador, poxa, aposto que a maioria do do que você utiliza aí não não foi feito no Brasil, né? Então dá até para o investidor começar a a comprar ativos desde que ele que faz parte do dia a dia dele. O problema é que a maior parte dos investidores não sabe como comprar esses ativos também.
1: É verdade, cara. Eu acho que esse é o ponto principal da... A gente tava falando de vantagens de investir no exterior, né? Eu acho que uma delas é isso que você comentou, que as empresas de tecnologia, as maiores empresas que mais estão crescendo no mundo todo, em geral estão principalmente nos Estados Unidos e depois, sei lá, China, Europa e tal, né? China não, Ásia como um todo, né? E aqui no Brasil, basicamente, a gente tem ou banco ou empresa que é fortemente correlacionada com commodity, né? Então, a nossa as, nossas, a gama de opções aqui são bem menores do que tem lá no resto do mundo, né?
2: É, quando Pensa em empresa de tecnologia aqui no Brasil, poxa, vem uma. Vem poucas as que em mente, sei lá. Sync é da vida, é Link, Tots, não, não,
0: não me vem
1: outra. Uhum. Mas nenhuma é tecnologia na veia, né? Que ela vive disso, é. né?
0: Exatamente. Agora, é interessante quando a gente olha por esse prisma aí, sobre esse tipo de percepção, porque o nosso mercado ele é muito pequeno, né, quando comparado a mercados internacionais. E se algumas pessoas já acham difícil investir no Brasil, o que dirá nas diversas opções ao redor do mundo, né? Eu entendo também que tem, tem uma questão de sofisticação quando a gente fala de atuar no, com diversos contextos de investimento, inclusive aplicando no cenário internacional, porque é. é Existe uma gama de produtos que... Muitas vezes confunde o investidor, né? Uma pessoa que tem uma, um, um certo tipo de atividade, muitas vezes não tem muito tempo ali para olhar e se aprofundar que seriam os investimentos, o que seria ideal para ele. Se não tiver uma, um, uma, boa, uma boa assessoria de investimentos, se não tiver um bom gerente de contas ali que, que entenda de investimentos ali para auxiliar, acaba sendo bem complexo, bem difícil mesmo, né? Só que uma das. Agora, voltando para a questão das vantagens, eu vejo, é é a parte de você usar mecanismos de balanceamento na carteira, né? Você fazer boas correlações dos seus ativos. Em momentos como esse, a tendência do, do, do Ibovespa cair numa crise como essa, existe uma tendência do dólar subir, e isso aí se equilibra né, ao longo do tempo.
3: Quando a gente olha principalmente para o exterior, né, pra, olhando horizontes de investimentos, o que aconteceu agora no coronavírus, aconteceu não foi só no Brasil, apesar do Brasil ter sido mais impactado, mas as moedas, todos os lugares do mundo, elas se desvalorizaram frente ao real. Todos, assim, quase todos, né desculpa, elas se desvalorizaram frente ao dólar. É. então na hora que dá essa alguma crise algum momento que o, o dinheiro tá buscando um porto seguro ele não tá olhando se a sua empresa ou enfim se a Vale do Rio doce está seguro ou se Petrobras é tá seguro a maioria dos casos o dinheiro ele vai para onde está o dólar né ele vira dólar e vai para um porto seguro né que é o que diz
0: é, o investidor corre para aquele lá que tem mais capacidade de gerenciar crises,
3: né? Exato. Tanto é que a gente olha a retomada do próprio Ibovespa e do S&P 500 hoje, no, no finalzinho de maio, e o S&P 500 está quase tá com uma expectativa legal, retomou legal já, enquanto o Ibov está sofrendo para buscar o patamar que estava antes, né? É,
1: e isso reflete até também a capacidade que outras economias já desenvolvidas têm de, se, de tentar se recuperar das crises em relação ao Brasil, né? O Brasil já teve numa Boa posição quando lá em 2008 9 tava com as contas mais tranquilas, né? Tinha o país estava vindo de um ritmo de crescimento bom, é, enfim, que a gente conseguiu fazer medidas anticíclicas ali bem fortes. Em 2009 e 2010 a gente se recuperou tranquilo do baque, né? É só que no cenário atual a gente tá vendo bem diferente, né? Então, enquanto no resto do mundo lá tá a galera fazendo trilhões de dólares de estímulo para sair da crise do, do Corona, aqui no Brasil a gente fez ainda um, um movimento bem forte, mas incomparável com que o que o mundo desenvolvido está fazendo, né? E aqui a gente está percebendo que a gente deve ter um, um impacto de perda do PIB bem maior do que em outros lugares. Então até por essa, essa ótica, né? De ver a força que a gente tem de se recuperar de crises em relação aos outros países, também torna o país bem mais arriscado, né? Pô, pandemia chegou para todo mundo, mas quem vai sair primeiro dela, né? O Brasil está sendo aí uma das apostas que talvez vão sofrer mais, né?
2: E aí tem outro ponto, né? Quando se fala de investimento, diversificação é algo básico, mas é, a maioria das pessoas só olha para diversificação de setores diferentes, né? Poxa, vou ter um sel- o setor de mineração, o um setor de consumo, o um setor financeiro, mas esquece de colocar na balança justamente isso que você falou, tem é, economias diferentes também, né? E a pessoa fazer essa diversificação em economias diferentes, não ficar concentrado somente em Brasil.
3: Uma coisa que, que o Warren Buffett fala muito, né? Que ele é muito grato pela sorte, porque ele nasceu no momento ideal, no país ideal que ele poderia nascer para construir a fortuna dele. No livro dele, ele até fala, faz um exercício, fala, ah, se eu tivesse nascido no outro outro país, eu dificilmente teria o patrimônio que eu construí. Então no caso dele, ele concentrou no único país, só que ele concentrou no país que mais cresceu nesse, nesse período todo, né?
1: É, esse é um ponto bem importante que hoje a nossa geração aqui já tem uma facilidade bem maior, né? Antigamente, eu acho que vai ter um bloco para a gente ainda falar de como investir no exterior, né? Mas hoje em dia é fato que investir lá fora é muito mais simples e acessível do que já foi na história, né? É, realmente antigamente, e nem é tantos anos atrás, atrás, investir lá fora era só para investidor gigantesco, senão não valia a pena, né? Você tinha que ter bastante dinheiro, tanto para mandar lá para fora, quanto para gerenciar, tudo complexo, tudo caro, né? E hoje em dia já tem várias alternativas aí que, eu acho que a gente vai comentar depois, mas que mesmo investidor de pequeno porte já tá conseguindo diversificar de forma internacional, né? Isso que o Danilo colocou ali, que pô, na época do Warren Buffett, realmente, para você ter as oportunidades que ele teve só tendo nascido nos Estados Unidos, né? Mas hoje em dia não, mesmo estando aqui no Brasil, você consegue diversificar no exterior, investindo nos Estados Unidos, investir até na China, na Europa, e conseguir aproveitar essas oportunidades, mesmo estando aqui com um pouco dinheiro. né?
2: Mas eu levanto um outro ponto também, que é o acesso à informação. né? Até que se olha também o número de brasileiros que entrou na, na Bolsa, a maior parte, imagino que muitos entraram consumindo conteúdo de youtubers, de, de portais de, de investimento, e hoje você está tendo também cada vez mais informação sobre como investir lá fora. né? Então entra também a questão do acesso à informação, coisa que
0: não se tinha antes. Você comentou desse, da dificuldade antigamente, ô Felipe, e eu me recordo do, dos meus tempos. Lá vem o
3: velho contar a história dele. <risos>
0: Não, dos, dos meus tempos que, que atuava no mercado financeiro um ou outro investidor procurava essa alternativa internacional porque no Brasil já era muito fácil não precisava você ter muita sofisticação porque principalmente para quem morava aqui quem consumia Brasil quem tinha dívida Brasil né, a taxa de, com taxas de juros muito altas então o investidor nem precisava correr risco nem precisava muito diversificar o patrimônio né, ou nem pensar pensava muito nisso, né? Alguns investidores que tinham dívida no exterior procuravam alguns fundos, no máximo tinha um fundo cambial ou outro com uma taxa de administração horrorosa, né? Na tentativa ali de de fazer uma trava uma segurança ali em parte do, do portfólio, ou alguma ação que exportava bastante, que de alguma forma tinha uma relação com o câmbio, né? Fora isso, era realmente muito difícil, o investidor precisava ter muito dinheiro mesmo para mandar uma remessa para um correspondente lá fora, né? e conseguir fazer as suas alocações em dólar. É, e mesmo.
2: convenhamos, né? Com taxa de juros de 10%, 14%, 9%, não tem por que você tomar risco, né? Então deixa lá na renda fixa mesmo. Inclusive, acho que muita gente até entrou em ações agora porque, poxa, não queria ver o dinheiro rendendo ali só 5%, 4%, 3% ao ano. E agora a pessoa tá olhando cada vez mais diversificação internacional porque tá vendo que não dá para tomar só risco o Brasil.
0: E agora a gente chegou a comentar bastante das vantagens, né? De uma operação de investimento internacional, né? É... alguns detalhes sobre o investimento em si. Acho que no último bloco a gente vai falar com mais detalhes como fazer esse investimento, quais são os investimentos que que é possível o investidor fazer né, no exterior. Mas um tema importante para a gente abordar também são os riscos e os cuidados na hora de se investir no exterior também. né?
3: Ontem... Você estava conversando com o Luiz Alves, Pais de Barros, sobre a retomada do Alasca, né? Quem não assistiu pode procurar no nosso YouTube do Mais Retorno, que o Luiz Alves deu uma aula pra gente ali, né? E uma coisa que eu fiquei... Matutando enquanto ele falava, né? Que a maioria das pessoas não pensa assim. Ele olha a rentabilidade dele investindo tanto no Ibov ou em qualquer outro lugar em dólar. Então, ah, o Ibov nos últimos quatro anos, se não me engano, rendeu 11% ao ano em dólar. Ele tá sempre dolarizando a rentabilidade dele, né? Porque para ele não faz sentido ganhar dinheiro só em reais. Ele entende que ele vive no mundo globalizado e que o dólar é o canal para ele ter acesso a qualquer coisa no mundo, né? Então, quando a gente fala de risco, talvez o risco já começa por não investir no exterior, né? O maior risco é esse. E aí, enfim, existem vários outros riscos que a gente vai falar Mas aqui. Mas eu
0: achei interessante essa, essa colocação. Nem tinha pensado nisso, Benilo. Mas é interessante como, como ele parametriza né? os investimentos em dólar, acho que até para facilitar a comparação com investimentos no exterior, né?
3: Exato. Para saber legal. se o
0: risco, o risco de, de alocação aqui no Brasil está valendo a pena ou se ele alocaria em ativos fora, né? E
3: também para ver os benchmarks corretos. Né, outros tipos de benchmarks porque ele ficar limitado ao mercado só do Brasil é um mercado que é muito pequeno ainda para investimentos né então quando ele começa a trabalhar com todos os benchmarks em dólar ele consegue ter enfim trabalhar a comparação do, dos resultados dele do, do fundo dele com vários outros fundos do mundo inteiro e não só do Brasil né
1: eu acho que tem dois é, riscos bem mais diretos e simples o primeiro deles, eu acho que alguém aqui comentou até levemente, que é a questão de informação, né, então se o investidor mal consegue acompanhar informações do mercado brasileiro, acompanhar informações do mercado externo fica, vai ficando cada vez mais complexo, né, então se ele é um investidor que ele quer investir na raça mesmo ele sozinho ali, diretamente tem que tomar algum cuidado, né, porque ele tem que também acompanhar, assim como ele teria que acompanhar pensar aqui em ações, por exemplo, né, as empresas que ele tá investindo aqui, ele teria que acompanhar as empresas que estão lá fora, né, aí vai ter que ler coisa em inglês, vai ter que acompanhar, sei lá, por exemplo, questões de política internacional também, daquele país, X, Estados Unidos, ou qualquer que seja o país que ele tá lá investindo, né, então, pô, muda lá, de repente, uma regulamentação no meio do setor que aquela pessoa investe, se ela não tá acompanhando, vai cair as ações, ele nem sabe porquê, então dá uma complexidade ali, que não é para qualquer um, né, então já você tem... o
2: risco até de comprar a ação errada, né? Tipo o pessoal comprando a ação da Zoom de Pequim, que fornece tecnologia para celular, em vez da Zoom de videoconferência.
1: Perfeito. E acontece essas confusões aí com alguma frequência, inclusive, né? Porque tem tanto, tanto, tanto ativo lá fora, nem se compara com o que tem aqui, que às vezes acontece essas coisas, né? Então, já começa nesse sentido, né? E depois o, o risco mais direto, né? Que é o, o risco do cambial mesmo, né? A gente falou aqui, ah, não, pô, você diversifica internacional, aí se o Brasil tá em crise, o câmbio Lá, vai aqui vai se desvalorizar E você vai ganhar com o dólar, beleza, mas tem o contrário Também, né, o Brasil aí no, nos anos 2000, teve uma um, um câmbio bem apreciado, teve um momento Lá que não dava dois reais, né, o dólar né? Na década de 90 também, depois do plano real Quando a gente dolarizou aqui nossa moeda Também ficou um pra um, então, tá, hoje O que a gente olha do cenário parece algo absurdo Que não vai acontecer, mas pode acontecer Nada impede, né, assim como também pode acontecer do dólar Passar de 10 reais e tal, então essa volatilidade Toda é um risco bem importante Que tem que tomar cuidado, né e assim, até na, na minha frase ali no começo, eu falei, pô, me arrependo todo dia de não ter diversificado mais internacionalmente. Mas eu basicamente ficava vendo esse risco. Pô, o dólar já tá muito alto, né? Vai cair. Aí não fazia diversificação internacional. Ah, agora já tá muito alto, né? E foi subindo, foi subindo, foi subindo. Bateu quase reais agora quando a gente tá gravando tá uns R$5,40, sei lá. Mas eu tô, tô aqui né segurando as pontas pra não querer comprar no topo, né? Mas... Nada impede que vá para reais isso. Pode ir, né? Enfim, é um risco que se toma. Eu, nesse momento, não quis assumir esse risco. Mas tem que levar em consideração, né? É por isso que é bom comprar
2: ativos dolarizados, né? Porque se eventualmente o ativo subjacente subir... Sei lá, você compra uma ação da Apple dolarizada, a ação da Apple
1: subir... Mas o, o engraçado isso, né?
3: disso que você falou, eu, eu também fiquei acompanhando a cotação do dólar. E no primeiro momento, quando chegou a 5, eu já estava assim, nossa... Não tem como comprar dólar a 5, né? 5,30, 5,50, quase 6 reais. Agora, a hora que caiu para 5,30, até parece uma boa oportunidade o dólar a 5,30, né? É meio...
2: Inclusive, eu sei que nós estamos falando de diversificação internacional, mas muita gente caiu nessa selada na última semana de fevereiro, porque a Bolsa não parava de subir. Subia, 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 subia. O pessoal viu uma recuada de 8% na Bolsa, falou, é agora. E uma porrada de gente entrou. Mal sabia que o pior ainda estava por vir, né? Então, assim, esse aí é um viés de ancoragem que normalmente as pessoas têm.
1: Perfeito, é um dos mais comuns mesmo. fã-clube da
3: Oi e da IRB mandou um abraço.
2: <risos> Oi é. que nunca mais voltou em IRB, né?
3: Assim, só, só pra explicar do fã-clube, né? Porque tem muita gente que simplesmente viu que a empresa caiu 95% do valor que ela já valeu um dia e fala que tá barato. E isso não quer dizer nada, né, simplesmente o preço que está sendo negociado o ativo. Então, tem gente que compra, acha que está barato e que vai subir e voltar a ter o preço que teve lá atrás porque ele acha que vai ter, sem justificativa alguma, né.
0: Sem fundamento, né? Agora, esse ponto que você levantou, Felipe, do, da informação, talvez seja realmente o principal risco, né, do investimento no exterior, né? Entender o que está fazendo, de repente, ter auxílio de algum profissional que entenda bastante desse mercado. Caso contrário, pode, pode ser um, 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 um. Algo que seria benefício, né, de diversificação, pode ser um, um problema aí para você levar na sua carteira de investimento. E um outro ponto também importante para se levar em consideração, né, quando se fala de
2: diversificação, internacional. Você tem meios de investir aqui no Brasil E tem gente que prefere abrir uma conta lá fora Fazer remessa do dinheiro Você vai ter o custo da remessa Puxa, algumas instituições é burocrático você abrir a conta Mas enfim, vamos, vamos imaginar que você conseguiu Passar por tudo isso, né? Conseguiu abrir uma conta lá fora Você conseguiu fazer uma remessa ali Precisou o máximo possível, ter o menor custo possível de, de remessa E começou a alocar em alguns ativos lá fora Mas aí tem um outro ponto que tem que levar em consideração Que é a tributação que você vai ter Tanto é que tem gente que olha a tributação da pessoa física e risco que pode ter se a pessoa morrer, como é que vai fazer para trazer esse dinheiro de volta para a família que cria offshore, né? Ou, ou seja, abre uma empresa lá fora e, e, e aloca o dinheiro através dessa empresa. Então assim, só para você ter uma ideia da complexidade tributária que isso traz. E assim, eu sou contador, né? Mas enfim, eu nunca cheguei a exercer, mas já até adianto, se você é, optar por investir lá fora, o ideal é você até ter, ter um profissional, no caso, um contador, que te auxilie em tudo isso para você não correr o risco de fazer algo errado, né? É, poxa, tem questão de, de, de você investir em classes de investimento diferentes, cada classe vai ter um tipo de tributação, se você, é, pelo princípio de investir para offshore, já vai mudar completamente. Então, se você for investir lá fora, procurar um bom profissional que pode te, te ajudar nessa complexidade, que assim, quando se fala de Brasil, já é, já é relativamente complexo, né? O que pode compensar de investimento, que não pode compensar de lucro e prejuízo. Tem investimentos que tem tributação regressiva, é, outros investimentos é, é travado nos 15%. Quando se fala de previdência, já é uma outra tributação que é regressiva ou progressiva. Então, assim, aqui já tem complexidade. Imagina você levar em consideração a complexidade que já tem lá fora. Então, é importante você, de preferência, ter o um acompanhamento de um profissional que te auxilie em tudo isso. Se você optar por investir lá fora, né? Então, assim, remessa e abertura de conta lá fora, É só o começo da complexidade se você tomar
0: essa decisão. É só uma curiosidade com relação à tributação. Aqui a gente está acostumado a a ter os dividendos isentos de imposto de renda. Os dividendos de ações americanas, eles cobram 30% na fonte.
2: Cacetada de imposto, né? E aí tem um outro ponto aqui, tem um, um imposto que... No caso, a pessoa vira a falecer, né? Que é o ITCMD, Imposto de Transmissão de Causa, Morte é, ou Doação. Aqui, varia dependendo do estado que você tá é de 4% a 8%. Lá chega a 40%. Então, imagina se acontece alguma coisa com, contigo e tua família recebe 40% a menos. Né? É por isso que entra também em discussão de, de ter uma, uma offshore. Então, assim, são vários detalhes que você tem que levar em consideração antes de dar esse passo. Mas a notícia boa é que aqui pelo Brasil você já consegue ter acesso a alguns investimentos internacionais.
3: É, isso que eu queria lembrar, que no comecinho você falou que tem, enfim, para quem mora no Brasil, duas maneiras, né? Que uma é levando capital lá para fora e investindo direto lá fora, que é Todo, toda essa gama de complicações que vocês falaram vem juntos, tem que saber a tributação de cada tipo de investimento, tem que prestar contas, se for para os Estados Unidos, por exemplo, tem que prestar contas para o Trump dos seus investimentos lá fora. Enfim, tem toda essa burocracia que acontece. Mas você tinha falado bem no comecinho, existe uma outra maneira também de investir do Brasil para o exterior, que é muito mais simples também, né? Não teria esses problemas. Então, a gente vai falar depois dessa, dessa outra maneira, né?
0: Perfeito. E você, ouvinte aí, aguarde o terceiro bloco, a gente vai falar sobre as estruturas, como como você consegue aplicar, seja você o investidor milionário, qualificado, profissional, ou seja você o pequeno investidor. Tem tem opções para todos os tipos de investidores. E aproveitando o tema, eu eu gosto muito dessa parte, porque é algo descorrelacionado com com, o podcast, que é um momento bizarro. O Jonathan... Ah, Olá, velho. Acho que, acho que as pessoas já sabem quem é o Jonathan, acho que ele já, já, tá, já virou figurinha carimbada aí. É como um cara que gosta de procurar coisas bizarras a respeito do mercado
4: financeiro.
3: O que, que você está trazendo, Jonathan? Fala, pessoal.
4: <risos> pois é, o momento bizarro de hoje ele tem um contexto histórico. Vocês sabiam que Isaac Newton já investiu em uma bolha financeira?
2: Essa é nova,
1: hein? Ele não podia ser gênio e tudo, né?
4: Pois é. Assim como a maçã que caiu na cabeça dele, Isaac Newton também viu seus investimentos caírem. Essa história eu vi no livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. A história diz que Isaac Newton ele teria investido 3.500 libras, cerca de 780 libras em valores atuais, em ações da Soul Seed Company. Essa empresa ela possui o direito exclusivo de comercializar com a América do Sul, que naquela época era conhecida pela grande extração de ouro nas colônias espanholas. A grande expectativa fez com que as ações subissem bastante e Newton conseguiu dobrar o valor investido. Só que aí ele foi zoião, né? (risos) Foi com muita sede ao pote. Ele Ele
2: não criou um plano de saída, uma estratégia de saída.
4: É, ele é daqueles que quer ficar rico em uma semana, sabe? Ele não botou stop loss. Exatamente. Ele viu que os papéis não paravam de subir, o que que ele fez... Foi lá e colocou 20 mil libras.
0: Nossa. Não diversificou, né?
4: Não diversificou. E foi aí que ele se ferrou. Por quê? Porque a bolha estourou. A empresa ela tava, começou a apresentar dificuldades para negociar com o novo continente. E sem apresentar resultados que justificassem o seu valor de mercado, as ações da Solfice Company caíram de forma abrupta e Newton viu seus investimentos caírem mais rápida do que a maçã. E lembrando que o Isaac Newton foi um astrônomo, alquimista, filósofo, teólogo, cientista, reconhecido como físico e matemático. E sabe por que ele quebrou nessa? É.
2: Ah.
4: Oh, porque ele não acompanhava mais retorno, não lia ah. nosso blog, ah. assistia ah. os nossos vídeos no YouTube, não, não ouvia o, o, o retorno cast. Pô, oh, Newton... Vacilou, louca.
2: E eu sei que é, no começo que tem as frases, mas aí já vai uma frase. Um idiota com plano pode superar um gênio sem plano nenhum. <risos> aí, e o Isaac Newton não tinha um plano. Pois é. <risos>
4: muito bom. Hashtag Newton
3: se ferrou. Vai ver, ele estava muito ocupado também criando as frases de Facebook e Instagram que a gente lê até hoje, né?
1: Os <risos> estão <Round two.
0: risos> tendo um aprofundamento cada vez maior, John. Parabéns, hein? Pois é, tá vendo?
1: É bizarrice com cultura.
0: Entrando agora no segundo bloco, podemos comentar um pouco sobre o cenário, né? O cenário atual que a gente vive, o mundo que... Hoje, muito mais globalizado, muito mais próximo, né? Uma variação no Japão pode trazer impactos aí do outro lado do mundo, né? E hoje a gente vive um contexto fora de de qualquer normalidade, que é a pandemia mundial, né? E isso mostra muito por que que a gente deve investir no exterior, né? Dado o tamanho da, da apreciação do dólar frente à nossa moeda. Eu acho que
1: essa... até falar de cenário... A gente até no último episódio completo que a gente fez de dólar, a gente falou bastante de cenário internacional... Né? Falamos de crise, falamos da situação do Brasil, né? Mas uma coisa que acho que talvez não encaixava naquela pauta e encaixa bastante aqui, em relação a cenário, não só o atual, mas quanto às perspectivas o futuro, né? Então tem muita coisa que o pessoal tá apostando agora, em relação a como é que vai ser o futuro, a vida das pessoas no futuro, né? Claro que tem sempre os mais proféticos que tendem a dizer que vai mudar tudo, e que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, que as pessoas não vão mais se abraçar, né? Que tudo vai ser home office e tal. Mas tem algumas coisas que talvez tenham vindo para ficar mesmo. né? não que tudo vai virar home office, mas talvez muita coisa vai passar a ser home office, que empresas que podem se beneficiar ou tipos de ativos que podem se beneficiar disso ou não, né, então até traz alguma preocupação, por exemplo em fundos imobiliários, né de lajes corporativas, principalmente, que não são muito bem localizados, né, porque você tem lá fundos imobiliários que, são bem localizados e provavelmente vai continuar sendo a sede de grandes empresas que não vai poder deixar full home office, né, vai ter que ter uma galera que vai ter que estar presencial, então vai continuar ativo, mas aquele fundo imobiliário que tinha Imóvel meio distante, mais ou menos ali, talvez vai ser prejudicado, né? E sim, só trouxe fundo imobiliário porque é o exemplo mais citado recentemente, né? Mas tem outras coisas, né? Que a gente até falou um pouquinho no primeiro bloco de empresas de tecnologia que estão se valorizando pra caramba e que ganharam... Que em vez de Enquanto outras empresas, outros tipos de negócios caíram muito na crise, essas empresas de tecnologia se valorizaram pra caramba, né? Então foram quase ativos antifrágeis aí, se beneficiaram do caos, né?
2: É, pô, imagina até hoje em dia, né? Se tivesse um iFood da vida listado em bolsa, será que você compraria? Poxa, será que as pessoas vão tanto assim daqui pra frente em restaurante? O aplicativo desse faria sentido? Então, muda bastante o fundamento é, mesmo. É, então,
1: é isso que eu ia, ia chegar ao ponto, né? Então, esse cenário que atual que vai nos levar pro futuro também, tá levantando várias incógnitas aí de modelos de negócios que vão continuar sendo bons modelos daqui pra frente e outros que já estão se provando aí tanto resilientes, mas como promissores mesmo, né? Que podem mudar hábitos das pessoas, tipo um iFood Que o Lucas comentou, né? E que podem aí se valorizar muito daqui pra frente, né? Que no nosso caso aqui do iFood ele não tá listado, né? E
0: até a respeito desse tema, né? Das mudanças estruturais aí que a gente pode ter, algo icônico aqui no, no Brasil, até porque a há pouco tempo atrás, podemos dizer assim, a capilaridade era fundamental para você manter uma marca, que é o setor bancário. Verdade. Necessariamente, você precisava ter muita capilaridade. Inclusive, esse era um contexto é, que muitos bancos internacionais não se aventuravam no Brasil, porque o Brasil ele tem tamanhos continentais e você tem uma capilaridade em um país como o nosso. né é, Quando você vê a, as margens, elas são atrativas, mas quando você vê a dificuldade de implementação de algum projeto nesse sentido... Percebem-se que o custo pode sair muito caro, né? A estrutura pode sair muito cara. Tanto é que nós tivemos poucos é, bancos internacionais que, que ficaram bastante tempo aqui ou, ou que vingaram de uma certa forma, é, né?
2: É, um dos mais expressivos é o Santander e um dos últimos que saiu e tinha uma relevância um pouco maior é o City. né?
0: Exato. E o City é um gigante, o Santander é outro gigante. O Santander, na verdade, ele só conseguiu se posicionar aqui porque ele comprou dois, duas estruturas que já tinham... Tinha uma boa capilaridade, que é o Banco Real. E antes disso, o, o Banespa, né?
2: O HSBC Banespa. saiu também. É, Nossa. é...
1: E agora você está comentando, Luiz, né? De capilaridade e tal, a gente já tá todo mundo, né? Chocado com o estrago que o coronavírus tá fazendo e tal, não sei o quê, Mas a gente tá em 2020. Já pensou se isso tivesse atingido a gente na década de 80, sei lá, que não tinha internet direito e que tudo era presencial? O buraco ia ser muito maior, né? Não,
0: e imagina, imagina o seguinte: é, quando fazem os comparativos lá em 1920, alguma coisa, a, a gripe espanhola, né? Ela trouxe diversas dificuldades em relação a isso né então os impactos realmente foram muito maiores porque não existia tecnologia a favor só que esse esse momento ele traz uma visão até mais eficiente de alguns setores que eu não via a possibilidade de uma mudança tão tão rápida mas agora ela começa a entrar em pauta Qual, qual a possibilidade de grandes bancos aí de uma hora para outra que tem duas mil agências ali, não precisar desses ativos mais. Na verdade, desses, desses passivos, né? Você tem lá dois mil pontos de aluguéis ali impactando t- tua receita, né? Sendo que uma operação home office, ela consegue é, atender boa parte dessa estrutura, né? Então, a gente percebe n- n- num contexto que era tão inco- icônico aqui no Brasil, era necessário ter uma capilaridade muito forte, hoje passando por um movimento totalmente disruptivo. Isso mostra que realmente a pandemia Pandemia para alguns setores, elas podem trazer uma transformação imediata, de antecipando 10, 15 anos. Inclusive, eu ouvi a própria Luísa Trajano falar sobre isso, né? Ela dizendo que o mundo, em questão de tecnologia, quem já tinha tecnologia vai vai se antecipar aí 10, 15 anos, e quem não tinha tecnologia vai ficar para trás. Quem não pensava em tecnologia vai ficar para trás. Uma
1: tecnologia também que está vindo aí aos poucos, falar aqui de uma coisa que eu gosto como hobby, que é videogame, né? E que acho que também vai, vai transformar bastante o mundo. Assim, a, a internet mudou completamente o mundo depois que ela ficou acessível e, enfim, boa parte do mundo já consegue acessar, né, apesar de alguns países mais pobres ainda ter, ser bem limitada, né, mesmo em países emergentes a internet já tá bem abrangente, né, e o mundo é completamente hoje, outro. Hoje a gente falando dessa questão de essa questão de, de home office, enfim, dessas coisas que a tecnologia possibilitou funcionar melhor hoje no mundo, né, é, mesmo com o coronavírus. Mas tem a, a indústria dos os videogames, né, o pessoal tá fazendo cada vez mais um paralelo com o mundo de esportes, né, porque tem inclusive o e e-sports, né, que são os, os esportes de videogame que estão crescendo assustadoramente, né, no mundo todo, e que algumas alguns campeonatos aí de LOL, de sei lá o que aí, de, é, não sei se Counter Strike tá, tá, ainda continua tão grande, mas acho que sim, tem um monte de jogos aí que, que fazem campeonatos como se fossem copas do mundo de tal jogo, né, e que estão maiores do que eventos que são gigantescos, né, e conhecidos como NFL, né, NBA e tal. Então, uma coisa tecnológica que tá tá evoluindo agora, tá, tá ainda sendo implementado, tem muita gente que ainda tá cético, nos próximos 10 anos vai rodar, mas que é... Que nem a gente tem um Netflix, que hoje a gente assiste em tempo real, um negócio que é baixado da internet via streaming, né? Jogar via streaming também, né? Então todo aquele custo que hoje em dia é altíssimo de você ter um videogame e comprar os jogos, ou você ter um computador que roda tudo e tal, isso vai diminuir cada vez mais drasticamente. E com acesso à internet cada vez mais amplo, quer dizer que qualquer pessoa ali com acesso à internet e uma TV X lá, simples, vai conseguir jogar qualquer jogo, qualquer lançamento e participar desses tipos de campeonatos. Então, assim, uma coisa que que, que o cenário vai, vai, dessa parte de games aí vai evoluir muito é que se esses negócios já estão maiores do que esses, é, essa indústria aí de, de esportes tradicionais hoje, imagina nos próximos anos, né? Então eu particularmente um setor que eu gostaria muito de diversificar lá fora, porque aqui no Brasil a gente não tem essa indústria forte, né? Com exceção de uma ou outra empresa que faz jogo para celular e tal, né? É nessa indústria de esportes aí. Inclusive acho que o pessoal já fez até COI disso, porque é um, uma área que tem muito para crescer pela frente ainda. E a é pra quase também um cassino legalizado, né? Porque as pessoas viciam nesses jogos, né? E... e fazem apostas e tudo mais, né?
0: Cara, é até até uma curiosidade também sobre isso. Um ponto que eu ia falar no no último bloco, a gente pode até falar, o investidor, ele consegue acessar esse tipo de estrutura, consegue aplicar, ainda está disponível no no mercado, tá? Agora, olha que interessante. Tem um jogo conhecido como Dota. Eu não conheço muito bem, mas quem é do do, do mercado de jogos aí, fala que é um dos, dos principais jogos ali de competição. E esse jogo Dota, ele em 2018, distribuiu mais de 50% a premiação que foi distribuída na Libertadores, que é um dos maiores prêmios do futebol. Então, o Dota, um jogo, distribuiu mais de 50%, 50% a mais de dinheiro para quem foi campeão do Dota do que o campeão da Libertadores. Ou seja, vale a
2: pena você começar a investir em time ali de, de Dota e levar isso a sério, né? Tem dinheiro na mesa.
3: Até complementando aí essa questão dos setores também, atrelada a tudo isso que vocês falaram de, de games, a tecnologia de jogar na nuvem também tudo, tem uma questão que, que nem sempre as pessoas estão olhando com essa atenção, né? E veio, apareceu muito recentemente aí, principalmente depois da era do Bitcoin, as empresas que fabricam chips, que Intel, AMD, enfim... Tudo que você tem de tecnologia costuma ter algum chip de alguma dessas empresas aí que fabrica esses itens, né? Mesmo as fábricas, quem produz tecnologia dentro do Brasil, por exemplo, ou em qualquer outro lugar do mundo, compra chips dessas empresas. E os chips estão ficando cada vez mais baratos e mais potentes. Mesmo que a gente já tenha chegado num nível que muito bom, o muito bom de hoje vai se tornar irrelevante talvez daqui a dois, três anos. Vai ser muito, vai ser péssimo talvez, né? Comparado com o que vai ter de tecnologia daqui a um tempo. Então são empresas que também tem muito produto ainda para vender, muita coisa para produzir e um potencial enorme de valorização, né?
1: É verdade. Teve até aquele negócio da computação quântica que o Google disse que conseguiu atingir, né? Tem um monte de coisa bem diferente surgindo aí. E assim, outros setores também que tem oportunidade de investir lá fora e que você acha que estava. Tá nunca vai existir no Brasil, né? Por exemplo, agora, infelizmente não não deu certo, acho que foi na quarta-feira, que a SpaceX ia fazer o primeiro voo tripulado, lançar um foguete com astronauta lá dentro, né? Até então eles só mandavam satélites, sei lá... Coisas, produtos lá para o espaço. Ia ser o primeiro tripulado, aí o tempo tava ruim e não foi. Mas provavelmente no sábado, agora em relação ao que a gente está gravando, né? Vai lançar o primeiro voo tripulado da SpaceX. Então, assim, uma companhia privada, né? A mais famosa, porque já tem outras, né? Tem a lá a não lembro o que chama, Blue
2: Origin... Do Jeff Bezos, isso...
1: Tem aquela Virgin lá, enfim... Tem, tem um monte aí de empresas... Um monte não, mas tem algumas empresas aí querendo entrar nesse ramo e a exploração espacial, né? Parece um negócio ultra futurista, mas está cada vez mais próxima de acontecer, né? E é um mercado que, pô, na diversificação internacional você consegue acessar, né? No Brasil... Qual a chance de você ter uma empresa fazendo foguetes e, e mandando para o espaço, né? Então é, é outro setor aí que deve crescer bastante. É uma, uma coisa interessante de, de ficar de olho também, né?
2: É, aí eu acho que vale até um ponto pra gente entrar no próximo bloco. Que assim, eu acho que o investidor fica até pensando: poxa, mas tá surgindo cenários cada vez mais diferentes. Como que eu, eu vou conseguir pensar em todas as possibilidades que tem lá à frente, né? Então, assim, como que eu poderia ter acesso, talvez, a mentes que pensem isso por mim e um monte de estratégias? Mas isso é, aí eu acho que é um, é um papo que é válido ali pro próximo bloco, porque eu, eu fico imaginando a complexidade que. O que tá passando na cabeça do investidor da complexidade que se deve trazer na hora de investir. Imagina escolher na unha o ativo. Tem essa possibilidade para quem quiser se aprofundar mais. Mas tem tem, tem opções. aí, para você não ter que pensar nisso, você delegar essa estratégia, né? essa locação. Vai virar
3: o João Kleber agora? Vamos pro próximo bloco, então. (risos) Para, para tudo. Meu Deus do
2: céu.
0: Terceiro bloco, agora sim, como investir no exterior. Acho que um pouco do que o Lucas estava falando no, no finalzinho do bloco 2 aqui, como saber, né? De repente, até o, o percentual que eu tenho que, que fazer para investir no exterior e que tipo de estrutura é a melhor para mim. Acho que o, o primeiro ponto é que não, não tem o certo e não tem o errado, né? A estrutura de alocação. Vai muito na, na mesma configuração de quem investe já no Brasil. Perfil de investidor, horizonte de investimento né a necessidade de liquidez, quais são os seus objetivos, propósito para os seus recursos. Né? E, em cima disso, traçar uma estratégia que esteja de acordo a todas essas questões aí fundamentais e que balizam uma estrutura de
1: investimentos. Aliás, esse é até um ponto interessante que você colocou de perfil, né, Luiz? Que a gente está falando aqui de diversificação internacional e toda hora a gente fala né, de ações, ações, bolsa, não sei o quê. Mas o investidor ele pode investir tanto em ações como ele pode investir também em títulos públicos e privados internacionais né? Então, também é t- uma, uma alternativa que pode ser interessante, porque você ganha juros dolarizados, né?
0: Perfeito. Agora, uma coisa interessante desse mercado é que diferente do, do renda fixa que as pessoas estão acostumadas de pós-fixados que tem aqui, é, no cenário internacional isso não existe, né? É, Isso é uma
2: anomalia do Brasil, né? O pós-fixado. Uma das nossas jabuticabas. né? é pré a renda fixa, né? O retorno delas. Então tem, tem marcação a mercado então tem, tem oscilação. Bom, vamos entrar então quais são as três possibilidades que a pessoa tem para investir aqui no Brasil com diversificação internacional. Vamos matar essa dúvida, então, do, do pessoal. E vai ter para todos os gostos, tá? E não tem certo ou errado. São veículos diferentes para ter exposição e o investidor é, entende ali o que, que é o prós e contra de cada um deles. A gente vai entrar aqui em prós e contra o que acaba fazendo mais sentido para você. O primeiro, e falando aí de, de alocação direta, então você teria um certo trabalho ali para escolher o ativo, são os BDRs. Você vai ter acesso aí a, a ações internacionais sendo negociadas aqui pelo Brasil. Então, só para vocês terem ideia... Tem um pouco mais de 300 ações do Brasil, 300 ações negociadas em Bolsa do Brasil. Você tem acesso ali pela B3. Quando se fala de BDR, não um pouco mais de 300 que existem, é um pouco mais de 500 opções que existem. De você, de você alocar, ou seja, um universo até mais amplo ainda, onde você entra ali no, no Home Broker, que você consegue negociar ações de diversas empresas, Apple, Google, Facebook, Microsoft, mas aí novamente, né, entra toda a, a, a complexidade de você ter que escolher o ativo ali na unha tributação é de 15%, igual é, é, renda variável aqui no Brasil. Você vai ter, ter um ponto complicado que são ativos dolarizados, ou seja, você vai ter a oscilação do dólar também no ativo e liquidação é D mais 2. O que é o contra? né Contra que você vai sofrer toda, toda essa oscilação do ativo, tanto positivamente como negativamente e a questão de você também ter que selecionar na unha esses ativos.
1: Então... Eu acho que dá para citar, Lucas, também que as BDRs tem um pouco, em geral, né, tem bem menos liquidez do que as ações mesmo, né? Bom ponto.
2: Bom ponto, excelente ponto. A liquidez ela é bem menor desse ativo, mas assim, vocês tem que fazer a parte de vocês agora de começar a comprar e vender esse, esses investimentos aí para dar uma liquidez maior pro mercado. <risos> <risos> mas esse é um ponto negativo é que, é porque assim, até então as pessoas não olhavam muito para esses investimentos, né? Porque novamente, é o, é o que a gente falou da renda fixa, o que ela performava aqui no Brasil.
0: Tem, tem um outro ponto que não é nem negativo ou positivo, mas é um ponto de atenção: que as BDEs elas só podem ser comercializadas por investidores qualificados.
2: Outro bom ponto, verdade. Se você, ou seja, você tem que ter mais de um milhão. Declarar que tem mais de um milhão de reais no mercado financeiro para negociar. Caso contrário, o home, o home broker vai bloquear essa sua operação. Então você não vai conseguir comprar ou vender esse ativo. Então acho que
0: ficou claro, é, é, um, é como se fosse o espelho de uma ação lá fora que já é comercializada, só que com uma liquidez menor e só investidor acima de um que tem acima de um milhão de reais declarados consegue acessar. Exatamente. Eu acho que o principal limitador é
2: justamente esse para investidor qualificado.
3: Completando aí também outras maneiras de se investir no exterior aqui do Brasil, né? Tem fundos de investimentos né então você pega por exemplo um fundo quântico lá do pessoal da, da Giant Steps, esse fundo investe pelo planeta inteiro, fundos macros também investem pelo planeta inteiro, né? em vários lugares, vários mercados através do mundo né, tem alguns fundos de ações também, um, um bem famoso aí que quase todo mundo já conhece né, que é o Alaska Black, é, ele tem até no nome dele Alaska Black BDR, porque ele compra também em Ações BDRs no Brasil, né? E e que foi o o que o Lucas comentou antes, e ele também tem a possibilidade de investir em algumas coisas no exterior através de outros canais né é... então existem várias maneiras assim de se investir no exterior e tem um, algumas algum meio termo aí eu vou trazer primeiro uma possibilidade que é uma empresa que pode ser considerada pode não algumas pessoas olham para ela como se fosse um etf tá que é a empresa do Warren buffett a berkshire hathaway essa empresa ela na verdade nada mais é do que uma cesta de várias empresas que o Warren buffett investiu e você pode investir no BDR, comprando um pedaço da empresa do Warren Buffett, vai se tornar sócio de várias outras, entre bancos, entre Gillette, enfim, tem várias empresas dentro do portfólio deles também, né? Tem a questão de, de fundos e tem, assim, algumas empresas que elas quase são um fundo, né? E uma outra maneira também, que aqui no Brasil tem, são as ETFs que são atreladas ao mercado no exterior.
0: Só complementando (risos) essa questão dos fundos, o Danilo, ele comentou de algumas estruturas aqui no Brasil, que operam no Brasil e podem operar no exterior, tá? Elas elas têm essa essa possibilidade de comprar ativos fora do Brasil, é uma forma delas também descorrelacionarem. se você quiser ativos específicos no exterior, também existem fundos para isso. A própria Western tem fundos que são exclusivos no exterior. Morgan Stanley tem fundos que são exclusivos no exterior. Eles operam no exterior e você consegue aplicar aqui. Tem que tomar alguns, algumas cautelas aí, porque alguns fundos também eles são exclusivos para investidores qualificados. Fundos como Geo Empresas Globais também. É um fundo bem conhecido que usa estratégia internacional dolarizada... Além disso, existem algumas estruturas que que elas acabam sendo dolarizadas a, a ponto de você deixar a sua carteira mais equilibrada. Por quê? O dólar, ele tem uma correlação, inclusive negativa em relação ao Ibovespa. Uma vez que você dolariza, você equilibra a volatilidade da sua carteira se você estiver investindo em ações aqui no Brasil. E fundos, por exemplo, a XP, ela faz muito bem isso. Na família Trend, ela coloca Ibovespa dolarizado, coloca ouro dolarizado, bolsa americana dolarizada. Então ela monta diversas estruturas só para você balizar a sua volatilidade equilibrar. É, trazer maior equilíbrio de correlação para os seus ativos, dolarizando o ativo que, que é, opera única e exclusivamente aqui no Brasil, como, por exemplo, Ibovespa dolarizado. É possível contratar em uma dessas estratégias aí de fundos. Então
2: são bastante opções aí disponíveis, né? Só que através de fundo, né, de investimento, acho que uma das maiores oportunidades aí que o investidor vai ter é de terceirizar essa gestão de ter uma uma, uma equipe de pessoas ali à frente que trabalham 24 horas pensando e estudando o mercado, né? Quais são as melhores oportunidades de alocação? Quais são os principais setores? Então, assim, você paga a taxa de administração justamente para eles terem esse trabalho se dedicar full time pesquisando Quais são os melhores setores. Eles começam de cima, né? Eles olham o macro, daí de macro eles descem para setores de setores, eles descem para as empresas específicas que querem fazer a alocação, pelo menos a maior parte assim, né? Uma análise chamada top-down, né? Começa de cima para baixo. Então você terceiriza e isso facilita um pouco a tua vida.
1: É, de certa forma acaba sendo bem simples mesmo e acessível esse tipo de investimento, né? Ao contrário, como a gente falou lá nos outros blocos de antigamente, de que a única forma era basicamente pegar seu dinheiro e mandar lá para fora, né? Infelizmente no Brasil ainda tem muita coisa ainda que precisa evoluir mais, né? O nosso mercado ele vem crescendo bastante, principalmente em número de investidores, né? Que recentemente a gente finalmente passou de 2 milhões. Mas se a gente parar para pensar é só 1% da população brasileira, né? Mas pelo menos tá, tá crescendo isso para dar mais liquidez para o mercado e oportunidade de surgir novas alternativas, né? Porque que nem a gente falou de ETF, né? E a gente tem basicamente uma opção de ETF, ou duas opções opções. mas que seria da mesma coisa, né? que é SP500. E lá fora, vixe, você tem uma infinidade. Ah, ETF de tecnologia, ETF de de estratégia específica, ah, ETF de momentum, ETF de, de fatores, tem assim, uma infinidade, ETF de commodities e tal. Então seria bem legal se a gente conseguisse desenvolver mais aqui no Brasil. liquidez e e opções nesse sentido que aí às vezes você até nem precisa investir diretamente no ativo, né? Você pode investir em estratégias ou investir em setores e e fazer a sua carteira estrategicamente posicionada, já diversificada num determinado, numa determinada direção que você quer, né? Tem muito investidor grande mesmo, que acredita até que o próprio Warren Buffett é um desses defensores, né? o investidor médio é mais negócio ele colocar numa ETF do que ficar ficar tentando fazer stock picking, né? Ficar tentando acertar qualquer Ação que vai bombar, né? E ele até fez uma aposta recente, acabou, acho que agora 2017, 18, não lembro, de que é, selecionou alguns analistas lá e tal. Fez uma aposta de que os caras faziam lá por 10 anos o stock picking, lá de seleção de fundos ou de qualquer coisa que ele quisesse, para tentar fazer uma competição com o Warren Buffett que ele escolher só lá uma cesta de ETFs uma coisa assim. E 10 anos depois, as ETFs do Warren Buffett ganharam da gestão ativa, né? Mas enfim, só complementando aqui que são possibilidades bem acessíveis, são simples, porque você faz uma boa diversificação ali comprando basicamente um ativo, barata, né? E que espero que no Brasil aí a gente tenha cada vez mais opções delas. né?
2: É, mas aí só levanta um ponto das ETFs, vamos pegar, sei lá, o próprio S&P 500 você comentou, né? Quando a gente, quando nós analisamos a recuperação que ele teve, você olha que foram das 500 ações que ele ele tem na cesta dele, o que puxou basicamente foram cinco ações, que é chamadas FANGs, né? Que é Facebook, Apple, Google, Microsoft e Amazon. Então, assim, e quando você olha as demais empresas, é, se separasse o índice S&P 500, você ia ver que o, que o índice, ele não teria se recuperado tão forte. Então, assim, tem os prós e contras da ETF. Então, assim, na ETF vai ter um monte de coisa lá no meio que talvez você não quer. Então, tem sempre esse problema aí na, na, na ETF. Tem os prós e contras.
1: Com certeza, até porque é S&P 500, né? São 500 empresas ali, né? Uma cesta bem grande mesmo que você acaba, aqui. No você colocou aí, carregando ativos que não necessariamente você compraria se fosse sozinho, e nem vou ir tratando na polêmica, mas que é um dos argumentos ali do do Michael Burry, que ele fala que ó, tem uma bolha nas ETFs que você fica inflando empresa ali por conta desse tipo de coisa, né, empresa ruim, né. É, mas assim, por isso que eu tava falando até de você ter mais alternativas, né, porque lá você não vai ter uma ETF só que tem 500 empresas, mas você tem até uma ETF de empresas de tecnologia, por exemplo, né, enfim, você vai ter um monte de coisas, de alternativas ali mais interessantes para você escolher, né.
0: Não, é é um mercado muito mais complexo, né? E até por isso que, por conta dessa complexidade, dessas opções das mais diversas e mais investidores interessados em investir no exterior, que foi criada uma classe que antes era exclusiva para investidores, praticamente investidores profissionais, porque para você montar uma estrutura dessa, necessariamente precisaria alocar cerca de 5 milhões ali, que são as estruturadas, conhecidas no mercado como COIS, né? Os COIS, antigamente, eles só conseguiam ser operados operacionalizados por grandes investidores. Então, você pega os grandes family offices, os grandes private banks, um investidor querendo investir num fundo internacional que que não tem disponibilidade para investir ou até estar fechado, né? Mas, através de um veículo como um grande banco internacional, JP Morgan, Morgan Stanley, Citibank, ele oferecia ali uma opção de investimento num fundo que já estava fechado para o mercado, só que, necessariamente, esse investimento ele seria através de opções, porque lá no exterior, inclusive, você consegue ter opções de fundos de investimento, dado o tamanho de mercado, né? Então você monta uma estrutura ali fechada, com ativos de renda fixa e ativos com derivativos, né? Que possibilitam você investir num ativo específico. O
2: Quai, ele ele é um produto que tem algumas instituições que distribuíram e que mancharam o nome dele, né? Então, assim novamente, enxergue ele como um veículo e olhe onde ele está investindo e qual que é a estrutura que tem dentro dele. né? Eu acho que isso que é que é mais importante. Até a gente comentou de, de veículos para se acessar o mercado internacional. Nós falamos aqui de BDR, ETF, fundos de investimento. E o COI é um deles que dá acesso, é um veículo para ter acesso a alguns investimentos internacionais. E aí você tem que ver se aquele setor específico que ele está investindo faz sentido ou não faz. O ativo subjacente que ele está investindo. Então,
0: para resumir, BDR, ETF, você faz por home broker, né? Aplicação, fundos de investimento você faz através da sua plataforma, seja um banco, seja uma corretora, é, e as estruturadas a mesma coisa, é, bancos ou corretoras. Apesar que é, os bancos você tem que tomar um certo cuidado, porque é, quando quando eles mesmos estruturam, né, a, 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 o COI para entender se é uma uma estrutura vantajosa para o investidor. E o COI como fundos, né? É, existem os COIs bons e os COIs ruins. Como existem os fundos bons e os fundos ruins.
1: E, e assim, eu ia falar até do, do investimento direto, mas tem também fundos que não necessariamente são fundos de investimento interna- estrangeiro, né? Mas que tem uma participação lá fora, né? Que faz uma diversificação por si só, né? Até fundos quant, né? Se não me engano, é, a última vez que a gente é, fez a live lá com o pessoal da Giant, eles falaram que eles operam ativos no mundo inteiro, né? Tem até outros fundos aqui, locais mesmo, que tem parte do dinheiro investido lá fora e já faz alguma diversificação também, né? Mas ainda tem a opção da pessoa investir diretamente, né? Só que daí eu acho que seria mais recomendado para quem tem bastante dinheiro, né, Lucas? Porque aí tem realmente toda aquela complexidade, aqueles fatores tributários, custo de remessa e tudo mais. Para um investidor pequeno, dificilmente vale a pena, né? É,
2: exatamente. Aí, detalhe, né, pessoal? Quando você abre uma conta lá fora, aí você tem
1: acesso ao mundo
2: inteiro, né? Então, escolhe uma corretora lá nos Estados Unidos por ser acessativos do mundo inteiro. Essas outras alternativas que nós falamos, elas têm uma, uma variedade grande, mas não é tão grande como se você abrisse a conta lá fora. Então, se esse é um, é um fator que é muito importante para você, aí você tem que ver a relação custo versus retorno, né? De você ter uma conta lá fora versus você selecionar o que tem aqui no Brasil.
0: Alexandre do Dopazo que nos fez a pergunta, espero que a gente tenha esclarecido para você. Eu acho que essa dúvida foi para outros investidores aí que que estão ouvindo esse podcast, aproveito aí para colocar os nossos outros canais aí, como o nosso Telegram, atualizando diariamente sobre o mercado é, na descrição aqui desse podcast que vocês vão conseguir é, quem tiver interesse consegue conseguir acessar essa plataforma do Mais Retorno temos o site maisretorno.com comparador é, um principal comparador de fundos de investimento aí no Brasil temos também o YouTube que é o youtube.com/maisretorno lá você também vai conseguir se atualizar sobre o mercado financeiro assistir as nossas lives e também temos o nosso Instagram mais se tiver alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, não deixe de mandar o e-mail para retorno.com e até a próxima, pessoal.
3: Você ouviu Retorno Cast?